0: está entrando no ar. Tricolor em bate-papo. Debate e análise das últimas notícias do maior do mundo. São Paulo, participe você também conosco pelo WhatsApp: 11 994909085. Tricolor em bate-papo.
1: Muito boa noite, meus amigos da Tricolor FC. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada para quem estiver acompanhando o podcast do Portão 6. Estamos aqui para debater ali bastante coisa do nosso Tricolor. Muita coisa acontecendo dentro desse São Paulo. Saídas polêmicas. É, dois jogos ali que o São Paulo não consegue, infelizmente, apresentar um futebol. Parece um déjà vu de 2021, esse ano que não acaba nunca para o Tricolor. Vamos debater aqui muito, mas antes de tudo, queria primeiramente, pra, além de dar boa noite ao nosso querido Marcelo Oliveira. Marcelão, meus parabéns, cara, muitas felicidades, tudo de bom. Que Deus te ilumine sempre e te proteja, meu amigo. Infeliz aniversário para você. Fala,
2: Dani, galera da Tricolor FC, do Portão Cast... É isso aí, cara. Obrigado pelas felicitações, mais um ano de vida e mais um ano torcendo para o Tricolor, hein? E é isso, vamos falar um pouco desse início de temporada aí do São Paulo, né? As coisas ainda não estão bem para o Tricolor e algumas saídas meio polêmicas, assim. será que foi um bom negócio, será que não foi bom negócio? Vamos discutir isso aí para a gente seguir aí na, na pauta.
1: Boa, Marcelão, é isso aí, meu querido. Rodrigo Félix, meu querido enfermo. Uma ótima noite para o senhor.
0: <risos> boa noite aos ouvintes da Tricolor FC. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem acompanha nós aqui no podcast do PortãoCast. Cast. É, teve aniversário do São Paulo, teve aniversário do Dani Salles, aniversário do Marcelo. Aniversário de quem mais aí, João, também tá fazendo aniversário ou não? essa leva aí do que que é da festa junina que que nasceu <risos> todo mundo aí deve ser janeiro também é então só aí felicitações a todos e espero que a gente possa parabenizar o São Paulo esse ano né o começo aí é, devagar quase parando mas vamos acreditar vamos com com um copo meio cheio né e vamos falar um pouquinho de São Paulo e cara feliz demais é, hoje um programa mais raiz, né? mas a gente não pode deixar de falar, já passou aí alguma, alguns dias, né? algumas semanas, mas do não, o não venceu e como eu prometi, logo menos vamos é, divulgar aí o sorteio da camisa oficial do Tricolor para nossos ouvintes e seguidores, certo Dani?
1: Maravilha, maravilha aí pessoal, vocês duvidaram né, vocês duvidaram que ia ter camisa, boa Félix, Félix prometeu vai cumprir, uma camisa novinha do Tricolor, vamos esperar sair essa, essa edição 2022, né, Félix?
0: Exatamente, né, já que vamos fazer, vamos fazer a chique, disseram que tá muito bonita, bastidores aí, eu ainda não vi nada, é, não vi nenhuma publicação, etc, mas tratando-se de São Paulo, tenho certeza que vai ser linda demais a camisa, viu, Débora? É, Show aquela, de bola. Que vem,
2: aquela que vem bordado tricas assim em cima do símbolo, né? <risos> A bola, como que é? Nova ação de marketing Você de São Paulo.
1: Personaliza como quiser, Marcelão. Ah,
2: então beleza. Só, só não vai, ó. Personaliza, mas não vai na, na, na torcida errada, hein? Cuidado pra errar o portão lá, hein?
1: Com certeza, com certeza. João, meu querido, muito boa noite. Seja muito bem-vindo, é, cara início do nosso tricolor nesse ano, parece, lembra muito 2021, né?
3: Saudações tricolores a todos, a nós aniversariantes, galera de janeiro é fera, é em peso quem nasceu em janeiro aí, e seja bem-vindo quem tá ouvindo a gente, seja ao vivo, seja no, no podcast, na sua plataforma de áudio preferida, e já começando a falar do jogo, é como você falou, é um déjà vu, né? É, parece que... De longe, parece que eu tô em 2021. De perto, parece que eu não sei o que aconteceu. Porque tô igual o, o, o João Paulo lá falando que eu não sei o que aconteceu. Se aconteceu, foi assim. Porque é a mesma coisa. Não mudou nada o time. É, as mesmas desculpas. Eu não consigo entender porque que, com tempo para treinar, com peça nova, o São Paulo continua é, sem liga nenhuma, sem entrosamento nenhum. É, parece que a opção de ataque é só chuveirinho na área. Lógico que tem coisas boas que a gente vai comentar né, ao longo do, do programa, tem coisa boa para a gente poder falar, mas o gosto que fica ainda dessa estreia é um gosto amargo, assim. dois jogos bem apáticos do São Paulo, não, não traz esperança nenhuma e evolução nenhuma. E já tem gente questionando técnico, e, e tem gente já questionando também contratação, mas vamos seguir... Analisando com calma sobre esse último jogo aí. Eu tinha até esperança que desse para melhorar um, um pouco no segundo tempo, mas o gol não saiu. E fomos salvos por, por quem? Por quem a gente foi salvo, Marcelo? Fala para mim aí.
2: <risos> da ah, eu que que pela pela eu péssima vou... cobrança de pênalti do atacante lá. Recuou ah, do... Tá. Do... Tá bom. Tá bom. a bola pro goleiro. <risos> A verdade é que desde, faz, ó, acho que faz um ano, não sei quantos jogos aí, que o São Paulo não leva gol de pênalti, hein? Até o. Desde o 2019. Jogo, desde 2019, pênalti não entra. Principalmente porque a maioria é pênalti roubado, né? Pênalti roubado não entra.
1: É, e,
3: ah, e, mas a gente também e, não
2: marca desde o ano passado, hein? Não
3: faz
1: gol desde o ano passado. Também, de pênalti, né? Pena, de de nenhum, gente. É, porque já fizemos um golzinho, pelo menos, aí com o Caleri. Mas tem uma outra curiosidade que o Ricardo Senna trouxe lá no Arquibancada Tricolor, que o último pênalti convertido, né, que o, que o São Paulo sofreu, foi um pênalti sofrido pelo Alisson e cobrado pelo Luciano. Que Olha, coisa! Cara. Caramba, o é, e... são as, as coisas do futebol, os meandros do futebol que trouxeram esses dois atletas hoje para defender o São Paulo. E aí, Marcelão, vou até começar contigo, cara, porque o João ele citou uma coisa que eu acho importantíssimo é, a gente falar a respeito, assim, já tem gente questionando o técnico, né? E eu acho que é, o, a questão do Rogério Ceni no São Paulo é, acontece assim, ela aconteceu de uma forma muito é, estranha, por diversos motivos, o, o Rogério Ceni meio que chega, quando o, Ceni, o o Crespo ainda era treinador, boatos aí do pessoal falando que já tinha até um pré-acordo antes do Ceni assumir de vez o time de São Paulo, é, antes do Crespo sair, e aí o, o Rogério Ceni acaba assumindo o time, no final do Campeonato Brasileiro, consegue algumas boas vitórias que livram do rebaixamento São Paulo, é, só que quando vem ali a mudança da temporada, o São Paulo tem aí praticamente 13 saídas, jogadores que não renovaram a maioria, né, que acabaram o contrato, e o São Paulo acabou se desfazendo de alguns atletas, né, como... O Pablo, o Vitor Bueno, o Bruno Alves saiu ali emprestado até o final do contrato dele para o Grêmio. É, a gente teve um empréstimo do Lucas Perri para o Náutico. É, foram assim, foram vários atletas que foram negociados, e nenhum deles era praticamente titular com, com o Rogério Ceni. E chegaram cinco jogadores, né? Que então, os cinco, pelo menos, já estrearam. Já, a torcida de São Paulo já pôde ver um pouquinho desses atletas em campo. Como é que você avalia to, é, toda essa mudança aí, Marcelão? É que teve o São Paulo principalmente de elenco com o trabalho do Rogério Ceni e esse questionamento dos torcedores.
2: É, o, eu acho assim, primeiro que o Rogério, ele desde quando ele chegou, né, é boa parte da torcida aí, pela aquela declaração que ele deu lá no quando era técnico do Flamengo. Não, não comprou o Rogério Senna, né? Eu acho que isso contaminou bastante o ambiente. Eu já, já chego a ver no, nos grupos aí de WhatsApp, no Twitter, pessoas questionando, até o Rogério Senna e ídolos, se a gente for pensar assim, né? Mas ele foi, ele foi muito questionado nisso. Tá? Então, eu acho que ele não conseguiu ganhar ainda a torcida e parte da torcida talvez ele não ganhe nunca, porque o pessoal, desde que o primeiro dia que ele treinou, já queria a saída dele, não queria ele como técnico. Lembrando que naquela situação lá, saindo crespo da forma que saiu, eu acho que era o único técnico que aceitaria pegar o São Paulo, mas é, falando desse ano, eu, eu não, vou, não vou avaliar é, o Rogério até chegar ao primeiro clássico, eu acho que ele deu entrevista falando, olha, os primeiros jogos eu vou mudar bastante o time, eu vou testar, eu vou fazer opções, eu vou revezar, então ele ainda não tem esse, esse time na mão, ele não sabe ainda como que vai formar o elenco, tá testando jogadores, Colocou aí alguns jogadores em, no primeiro jogo, agora mudou para o segundo jogo. O terceiro jogo vai ser outro, jogo, outro time também, né? E eu vejo também, Dani, que ele tem um probleminha na pré-temporada, né? Com essa questão da Covid, eu acho que dificultou um pouco também para ele montar esse time. Por isso que ele está entrando um pouco aí nos primeiros jogos do Paulista. Claro que chega um, um clássico, ele não consegue ganhar, o time vai mal ou, se Deus me livre, ele não consegue classificação para outra fase no Paulista, aí ele não dura nada, aí ninguém segura mais ele no time, né? Aí e, a do esportes, né? e a Copa do Brasil? E a Copa do Brasil... A Copa do Brasil é, jogo, do Brasil, né? é dia
1: 23 agora, Marcelão.
2: É, é, mas também a Copa do Brasil, se, se acontecer de ser eliminado nesses jogos e, que são inexpressivos, né? aí também ele não tem que ficar mesmo, tá? Mas eu acho que é vai ter um, um jogo, jogo único.
0: Né?
1: Esse, é o pro... esse é o problema, é um jogo único.
2: Eu acho que a gente precisa um pouquinho mais de jogos para poder avaliar assim, esse comecinho de temporada para ver o que, que eu espero do Rogério. É que o São Paulo tenha pelo menos um padrão. Né? Não, não precisa jogar bem, mas precisa saber jogar um padrão e parar com essa conversa de, de ah, não tem atacante de lado, não tem o é de lado. Cara, tem que dar um jeito. Não tem, não tem. Agora ele é o técnico eu acho que ele tem que dar um, uma solução ali internamente. Sobre os nomes que chegaram, é, a maioria já... Acho que todos já estrearam, né? Todos já, já entraram. É, o último aí foi o, o Jean-André, que, que jogou. Eu achei que é um jogo apenas. Pegou pênalti, foi bem e tudo. Mas é, é cedo ainda para a gente avaliar ele. Só não gostei de uma situação do Jean-André aí. Depois o João comenta. Que eu acho que ele sai muito jogando pelo meio. E umas três, quatro vezes no último jogo aí... Quase que, que o São Paulo perde a bola ali naquele meio, e é perigoso essa saída do Jeandrei. Não, não gosto muito dessa saída rasteira ainda pelo tocando no meio do, dos jogadores.
3: Eu achei que ele teve excesso de confiança, assim. Eu acho que ele estava com muito apetite para começar o jogo, quis agarrar a oportunidade, porque se a gente for pensar no passado, os goleiros reserva tiveram pouquíssimas chances, né? Então. Eu acho que ele quis dar um cartão de visita ali, ele tava, eu achei que ele estava bem seguro com os pés, concordo que ele sai jogando muito pelo meio, mas isso foi uma questão que se tivesse alguém lá no que sabe jogar no gol... Ah, pera aí, o nosso técnico goleiro. Então, podia ajudar ele, né? Mas, quem sabe? Eu, eu, eu acho que ele quis, é muito mais excesso de confiança do que uma, uma deficiência técnica dele ali, acho que ele quis mostrar que ele estava confiante é muito é perigoso esse tipo de passe, muitos, eu fico doido com isso.
2: Muitos, muitos jogadores para receber essa bola, com o Miranda quase perdeu uma bola ali de costa para o zagueiro, tá meio, eu não, eu não gosto porque me lembra o falecido. Assim, porque... Lembra no... aquele falecido técnico que a gente tinha, eu já não gosto.
3: É, eu também não gosto, mas assim, eu não acho que seja uma coisa que ele faça sempre, assim, é o meu ponto de vista, eu acho que ele quis mais é, mostrar que ele, não, que ele não tava com medo, assim, espero que não faça sempre.
1: Não, é, é, é um bom ponto esse daí do, do Marcelo, o João, porque o, o, o Jandrei ele foi, ele, ele foi um goleiro contratado, acredito que para fazer uma boa sombra para o Thiago Volpe, quem sabe até disputar a titularidade, e ele mostrou ali um cartão de visitas ótimo, porque conseguiu defender um pênalti, conseguiu segurar o empate para o São Paulo, foi um... um talvez o melhor jogador aí de São Paulo na partida, uma péssima partida de São Paulo, e, e quando você pega, né, esse, esse goleiro, ele começa a fazer uma sombra um pouquinho maior, para o Thiago Volpi, era uma coisa que a gente já não tinha no ano passado, né, os goleiros da base ali de São Paulo pouco tiveram oportunidades, quando tiveram oportunidades, foi com um time totalmente reserva, isso daí é uma coisa que a gente até já conversou antes, né, que ah, Eu sempre falei que o Lucas Perry Ele tinha que ter uma oportunidade Jogando com a zaga sim, titular Eu também E aí, só que o que aconteceu Colocou ele com todos as reservas O Jandrei, ele teve a oportunidade De jogar com uma dupla Que o Rogério Ceni considerou titular Jogou Miranda O Diego Costa deve ser o jogador que está com melhor condição física Aliás, melhor partida do Diego Costa no, na, Das últimas Que ele fez fez uma partida muito segura também, muito melhor do que o jogo contra o, o Guarani, onde ele estava muito afobado, então eu achei uma boa partida do, do Diego Costa, mas o, o que me preocupa, ô, Félix, eu vou até perguntar para você agora, é, o que me preocupa é o seguinte, eu entendo que a gente tem que ter paciência, entendo que o Marcelo fala da gente esperar até o... É, e eu não acho que o momento agora é da gente pensar em troca do Rogério Ceni. Mas eu acho que o Rogério Seren precisa ser cobrado. Obviamente que, assim, gente, tem um monte de jogador voltando por conta do Covid. Pode ser que tenha uma sequela ou outra. O jogador ele não está 100% recuperado ainda, mas ele já está treinando. São atletas que podem sofrer com isso. Eu acho que precisa realmente desse tempo para o São Paulo conseguir entrosar. Só que o, que o que me assusta, Félix, é que os adversários que o São Paulo está enfrentando, o Guarani, o Ituano, são adversários da Série B, e o São Paulo está cometendo os mesmos erros dos, dos times da Série A. Então é, é muito complicado, assim, é, a falta de repertório. Você vê foram mais de 35 bolas cruzadas no jogo contra o Ituano. É, dá uma média de, três cruza... de um cruzamento a cada três minutos. É, Oito anos chutou mais bolas no gol, é, com 20% de posse de bola no, na partida, do que o São Paulo. É, na, não em quantidades totais, mas em bolas na direção do gol. Então, assim, preocupa demais a forma como, como o São Paulo tem jogado, tem atuado, e mesmo com os reforços, o São Paulo ele não consegue é, apresentar um time bem treinado. Você acha que que, que, que é mais ou menos por essa linha, Félix? Ou você acha que o time de São Paulo é bem treinado e os, os adversários que estão muito
4: fechadinhos ali que não deram oportunidade? É complicado, né, Dani? Como eu faço nos palpites, eu vou dar minha opinião da razão e minha opinião da emoção, né? A opinião da emoção, cara, a gente fica pé da vida. O time é, contra, um, contra um Guarani primeiro, um Guarani, cara, que você é, vê que não, não vai longe, o time não conseguiu acesso à Série A, né? é, o time meio perdido ainda, um, um, venderam, os jogadores compraram, o time todo reformado também, também com problema de Covid, enfim, é, o São Paulo não consegue impor o seu ritmo, não consegue jogar, contra o Itorna a mesma coisa, ah, o Itorna jogou fechado tal, É, cara, você tem que balançar o time, tem que ter uma, uma estratégia, o São Paulo jogou, salvo engano, 34 bolas é, na área e acho que mais de 70% do tempo não tinha um centroavante, então você está jogando para ninguém, né? está jogando para o Rigoni, que não é o forte dele, ele estava fazendo um falso 9, então na emoção é, é desesperadora, é preocupante, mas aí entra a razão, né? você ouve a coletiva do Rogério, e aí, por exemplo, o Nicão, todo mundo falando, pô, mas o Nicão tá é, quase que nem um trem na linha ali, da, da, o lado direito do São Paulo, ele vai e volta ali, parece que tem um trilho, que ele não pode sair dali. E aí, ele diz que o Nicão é, deve fazer o movimento que ele fazia no Atlético, ou seja, é, da ponta direita pra dentro, né, batendo com a perna esquerda, e também é tentando achar os atacantes, porém o Nicão vem é de sete anos de temporada, que ele fazia 60 dias no Atlético Paranaense. que o Atlético joga o, o Paranaense né, com o Sub-23, o Sub-20, e o time principal tem 60 dias de preparação física. Ou seja, não é em uma temporada que ele vai conseguir ganhar é, o mesmo porte físico, né, a mesma preparação, é, atingir o mesmo auge do que ele conseguia no Atlético Paranaense. E isso é de se pensar, ele pode ter essa razão, né? Ah, mas sempre tem uma desculpa. Sim, sempre tem uma desculpa. Outra coisa, é, ele falou que ia tentar ir mexer, testar coisa nova, inventar nessas três primeiras partidas, né? Então, Guarani, o Ituano e vai ter o Bragantino, né? O Bragantino fora em Bragança. Estarei lá assistindo em loco, pra gente ver aí se, se tá tão ruim assim como na, na tela, né? É, então, também, ele ah, mas não é, o Rigoni não pode ser ali, o Alisson não, e, mas ele está testando, se ele está testando, ah, de repente entra com o Igor Gomes no meio agora, não sei se, se vai jogar ou não, ou coloca o, o Sara de volante, Ou não sei o que ele vai fazer, mas se ele está testando, né, se ele está buscando, se ele está é, tentando inventar algo que pode dar certo, viu nas, nos três jogos e nos treinos né, da semana, que não está adiantando, ele volta ali para o 4-4-2, como ele fez contra o Corinthians, que a gente ganhou no Campeonato Brasileiro, como ele fez contra o Palmeiras, ainda que com reserva fora de casa, o São Paulo é, conseguiu ganhar, enfim, é, vamos ter que, que tentar e acreditar. Na razão também, é, se a diretoria confiou a ele, mandou o Crespo embora, o Crespo que tinha é, a torcida junto, todo mundo gostava dele, não sei se ele perdeu o vestiário ou não, com a questão física. A gente viu aí depois o Barroca falando aí em um podcast que era muito difícil enfrentar o Crespo, porque ele fazia é, um x1 o campo inteiro, né? então era difícil o jogo coletivo, etc. Tá, tá, tá. Mas enfim, é, o Rogério volta com um pouco de desconfiança, por quê? Porque ele falou umas besteiras lá no Flamengo, a torcida não gostou, É porque o Fortaleza, foi o trabalho bom que ele fez, porém, o Fortaleza sem Sene também continua de ótimo até melhor. Então, é a estrutura do Fortaleza também, a diretoria do Fortaleza, que talvez, junto com o Sene, conquistou esse status, que nem precise mais dele, porque... Você o, não, o técnico...
1: Ô, Félix, você não sentiu o Sene um pouco
4: abatido na, na coletiva? Então, eu, eu não sei se ele segura um pouco a emoção para não... É, que da primeira passagem até às vezes no Flamengo também, quando, quando ele passa um pouco o tom ali, ele acaba sempre sendo questionado, ou sendo é, tendo adjetivos pejorativos, né? Então eu, eu acredito que ele está ele tentando ali. Eu acho ruim, porque passa uma imagem já de derrota, né? Ah, a torcida sempre quer o melhor, mas o São Paulo, o bota está mal, não pode esperar tanto. Ah, a gente não tem esse jogador de, de lado. Eu não gosto desse tipo de que o treinador tá lá para dar soluções né e eu acho que
3: assim só, só dando um, um fazendo um corte rapidinho eu sinto isso dele desde que ele chegou cara desde que ele chegou ele me passa a impressão que ele ele tem um ar assim de, de remediar alguma coisa um ar de é, vamos ver o que dá de derrota eu não senti nele determinação para vencer um perfil vencedor que ele tinha muito como jogador eu não senti nisso nele como técnico nessa segunda passagem desde que ele veio assim estou cara num ponto que, desde sempre, ele tá estranho, assim,
4: eu não sei. Eu concordo. Parece que é, ele não acredita que vai dar certo, né? Tá passando essa impressão. É, isso, me passa sim, muita impressão.
3: Sim. E que ele só tá esperando pra dar uma desculpa ali, tá empurrando com a barriga. É bem estranho, assim. Essa passagem dele é muito estranha.
1: Ah, então, eu, eu, aí... eu senti ele muito desanimado, gente, porque... É, até mesmo quando, eu, quando ele fala, Félix, perdão até por, por cortar, é, quando ele fala, é, até falando dos reforços, falando dos atletas, e aí falando que o, o time assim que ele quer, espera um pouco mais de criatividade e o time não está entregando, ele até cita alguns pontos que é, a gente até comentou na, na transmissão do, do jogo contra o Ituano, os 15 primeiros minutos de São Paulo foram muito bons porque foi, o São Paulo finalizou praticamente duas três vezes estava jogando ali com troca rápida de passes partindo Wellington
2: bom, né? também no comecinho estava bem bem o Wellington estava atacando ali do, na esquerda não o, o Alisson
1: na bola parada estava mandando muito bem é, ele estava conseguindo cobrar um escanteio fechado o goleiro do Ituano não saía tanto então proporcionou alguns lances de perigo mas eu acho que aí a partir do momento que o Ituano descobriu como o São Paulo jogava, acabou o São Paulo. Não, não teve mais criatividade nenhuma e eu acho que é, é muito nisso que o Ceni que o, que o acabou pesando, não é, Félix?
4: É, então, eu concordo. Falta muito, né? E assim, é, ele não chegou agora, né? Ele já tem, ele fez o final do Brasileirão. É... Eu não sei se... Aquele áudio vazado, aquela conversa que ele ia sair A gente não sabe o que aconteceu internamente Porém eu não defendo ele Porque ele tem casca pra ele falar o que ele quiser Ele pode entregar Ele falou: oh, ó, só não vou é, sair fora agora Porque não tem quem, quem vire O São Paulo não tem dinheiro pra contratar Então eu tô aqui Peço que a torcida me ajude, Você vou ser transparente. Um exemplo, se ele falar isso verdade, ah, A torcida vai com ele, entendeu? Ou também ele pode falar, ó oh, é, me prometeram algumas coisas, novamente, não, eu não vou ficar esperando, eu vou sair fora e, obrigado, tchau, eu não sei, né, é, são hipóteses, a gente não sabe o que se passa lá dentro, porque a, a, a cara dele nas entrevistas, a vontade ali e a percepção que a gente tem, pode falar, Marcelo. Não só na entrevista, né, Félix,
2: a gente observa no jogo, você vê, nos outros anos passados, nos outros anos, ele... Suava uma camisa inteira, ficava de um lado para o outro, falava, gesticulava, gritava, praticamente entrava em campo. Ele jogava os 90 minutos com os jogadores. Agora, eu não sei, também tá, engordou bastante nesse. nesse <risos> no Flamengo dele aí. Mas ele está mais calado ali, no, ele tá mais. É,
0: ele tá apático,
2: cara. Ali é, eu, eu acho que a apático é, é, é adequada aí. Chama o um é, jogador, ele... dá uma instrução. Antes ele não era assim.
3: Não, cara, um outro ponto que o Félix falou que é importante, a gente não vê ele tendo identificação com o São Paulo. Essa identificação de vamos torcedor, vamos, vamos São Paulo, se sentindo um São Paulinho, como a gente deduz que ele seja, a gente também não vê nem isso, entendeu? Não só a patinha é. dele... É a a reali... ser... a... É.
1: E a realidade que ele expõe é aquela que o torcedor já está calejado de reclamar na rede social. Né? A gente pega, principalmente, acho que pelos nossos seguidores ali... A gente tem uma noção do quanto que o pessoal já está entendendo mais da política do clube, já está entendendo mais da, da realidade financeira do clube e todo mundo muito inconformado com tudo isso. É, e é nesse ponto que eu vejo que a diretoria de São Paulo, ela agiu, de certa forma, numa contramão diante de toda a realidade que a gente está tendo. É, trouxeram aí os reforços, né, como... O Nicão, o Patrick, o Alisson, o Rafinha, que ah, talvez assim o Rafinha fosse a posição que o São Paulo mais precisasse de um, de um atleta, só que assim é, são contratos longos com jogadores é, um pouco mais velhos, né? E aí a gente lembra exatamente da contratação do Pablo, né? O Pablo. É, a diferença é que o São Paulo investiu uma bala enorme para trazer o Pablo do Atlético Paranaense, mas são contratos com jogadores mais velhos e contratos longos, então é é uma coisa, eu não sei vocês eu queria saber a opinião de vocês mas acaba preocupando porque o São Paulo ele vai cada vez mais né, é, fa fazendo assim é, não procura mais jogadores jovens no mercado para você capitalizar e tentar revender esse atleta tentou com é. Igor Vinícius e acabou não dando certo
4: é, só finalizando a do Rogério, né, pra gente entrar aí na... Eu queria até saber, sei que foram poucos jogos, né, mas é, reforço a reforço o que vocês estão achando até aqui. Mas o, o Rogério não, parece que não tá se sentindo em casa, né. Eu vi até a grande mídia discutindo isso, tá organizada, não, não grita o nome dele, ele não é tão ovacionado como sempre foi. É, então ele parece um estranho no ninho, né? E nem aquele é. filme um estranho no ninho e, e, e assim, espero que dê certo, não acho que deve demiti-lo, mesmo que não classifique no Paulista, mesmo que é, não classifique na Copa do Brasil de repente um vexame aí porque se você aposta num cara, uma temporada pelo menos tem que deixar foi o erro com o Crespo é, foi o erro que o Diniz fez uma e continuaram com ele, então Passou do ponto também. Enfim, a gente vai entrar naquele ciclo vicioso novamente, né? E pelo menos assim, um cara que tem entre aspas a cara do São Paulo, a identificação com São Paulo, onde ele vai. O pessoal lembra do São Paulo é o Rogério Ceni. Então, por mais que é, a princípio, a priori, nesse início tá tá muito estranho, eu, se eu fosse diretor na razão, eu seguraria e bancaria porque foi minha escolha. Agora, eu como torcedor na emoção aqui e, e no Portão Cash na rádio de é, Web Tricolor FC, eu também perdeu aí, o, por exemplo, vai jogar contra o Bragantino em Bragança. O Bragantino é um pouco melhor, o Arthur já voltou, o Ítalo talvez estreie, vai estrear contra o São Paulo, né vai estrear não, vai voltar contra o São Paulo, é, o Praxedes jogando bem, toma uma sabugada lá, ah, o bicho já pega aqui na emoção, né? Agora, se vocês me permitem, vamos fazer uma dinâmica rápida, né? Vocês falaram do Jandrei rapidinho. Eu acho que o Jandrei aproveitou bem, né, a, a chance que ele teve. Eu achava que ele era menor. Ele tem 1,86. Para goleiro ele é baixo até, né? Mas eu achei que ele era até mais baixo do que a estatura que eu vi é, na ficha dele. E assim, ele demonstrou mais confiança. A torcida tem mais confiança nele, que nunca tinha jogado, do que no próprio Volpe. E ele também tem um pouco de sorte, né? acho que no, inicio, no início do jogo sobra uma bola para o atacante do, do Ituano cara a cara, atacante erra bizonhamente, se é o Volpe, o cara levanta, está de bicicleta e vai no ângulo é um negócio louco também com o <risos>
3: cara é o que eu falei para vocês é, de não ser chama, a, a mística do futebol eu
4: ignoro o, o chamado chama gol o golpe é chama gol exatamente, fazendo uma analogia rápido eu trabalhei no banco, tinha um gerente e isso aí é um pouco engraçado, mas nunca mais esqueci. Entregaram os currículos né, para trabalhar no banco. Tinha, assim, uns 50 currículos. Ele pegou, jogou para o alto, pegou uns 5. Aí eu olhei para ele e falei, o que você está fazendo? Ele falou, para trabalhar comigo um, tem que ter qualificação. Então, desses 5 currículos, eu vou escolher o melhor qualificado. E outra, tem que ter sorte. Então, esses 45 que estão no chão são azarados, eles não vão trabalhar comigo. É mais ou menos o que acontece com o Volpe. Azarado, pode ser qualificado, mas não tem chance mesmo. Tem que sair fora. Agora vamos seguindo nos outros aí. Quem que a gente vai falar agora?
2: Acho que a gente pode falar do Nicão, hein? Acho que é, ele tá, como o Dani comentou, né? fixo aí pela direita, na posição da direita. Infelizmente, eu não vi ele fazendo um bom jogo, no geral. né Muito aberto ali, tentou algumas jogadas... É, é duro olhar para camisa 10, né? Você, você imagina o camisa 10 que é o craque do, do jogo, do time, né? Que, mas a gente tem que também parar com essa mística de número de camisa, né? Eu acho que agora o número de camisa não importa muito, mas eu achei o, o, o Nicão, talvez por essa questão física, ainda é muito, pou, muito pouco tempo. Precisa entender melhor o, o local dele ali. Eu não sei, eu acho que ele não, não chutou muito a gol nesse último jogo contra o Ituano. Não, não reparei muitos chutes dele no gol também, como ele fazia lá no Atlético. Teve é. um no começo do jogo, Marçalão. É, se bem que o São Paulo inteiro não conseguiu chutar no gol, né? Foi, foi 18, acho que 18 partidas, só duas ou três no gol, né? Sim, então, é, muito, número mais, baixíssimo. Esse fundamento aí, porque o goleiro estava tranquilo, o goleiro adversário lá, né? Mas eu, eu achei boa aí a... Essa contratação tem que se justificar ainda, né? E principalmente porque ele é o camisa 10. E o camisa 10, embora não, não signifique muito mais hoje essa mística da camisa, precisa ser o destaque do time. Precisa ser o é. cérebro do time ali. Né?
4: É, eu acho que quanto o Guarani ele chamou mais o jogo, não que ele tenha feito uma boa partida, mas ele, ele tentou, buscou. Já nesse segundo jogo, não sei se fisicamente, né? começo de temporada, a desculpa é tudo fisicamente, né, é, mas aí eu achei ele meio sumidão, ele tentou no começo ali, mas não achou o jogo, não sei também pela linha baixa do Ituano, né, e, e o Rafinha tentando ultrapassar ali, eles tentaram fazer um triângulo de um lado, né, o, o Rafinha com o Nicão é, e o Rigoni, do outro lado lá o Wellington com a Allison, é... o Alisson, o Sara... E o Sara, eles, eles, eles dividiram ali, fizeram dois triângulos do, dos dois lados. Mas, assim, uh, espero muito mais o Nicão. E, e cara, acredito que, é, dentre as, as, as contratações, as últimas, né, que, que foram mais badaladas, mais faladas, nenhum deu certo. Eu acho que o Nicão vai, vai dar certo, sim. Claro, não vai pegar a bola, driblar todo mundo e, e, e fazer gol, não vai ser aquele cara. Mas acredito que ele vai ter uma, uma regularidade média, assim, de, de jogos importante. Eu acho que assim é do Unicão. E você, João? Eu também
3: confio bastante no, no futebol do Unicão. Eu acho que o Unicão é um jogador que pode render muito, mas vai depender muito do esquema tático de como que o técnico vai poder utilizar ele, poder é, desempenhar o futebol dele, jogar um pouco mais solto. Ele ainda não não se achou assim em campo assim, apesar que tenta o jogo, mas parece que ele não, ele não se encontra ainda. Ainda falta alguma coisa para ele. Eu gostei do Patrick, cara, eu sou. Eu acho que o Patrick joga muita bola. É, quando ele entra, ele entra muito bem, inclusive foi que deu assistência para o outro no né? um cruzamento do Patrick, que tinha acabado de entrar, ele cruzou a bola, então eu acho que esse pode ser uma, uma, excelente, uma excelente peça para São Paulo, e já falei de Andrei?
2: <risos> <risos> Fora o Andrei de tudo, né? ele voltar, né? ele vai voltar, a gente vai
3: falar da escalação, o Ceni vai voltar com, com o bracinho de, de, de anão, o bracinho de jacaré, e, e o o Jandrei não, o Jandrei vai pro banco, fez uma ótima partida e
1: vai pro banco. Enfim. É... É, mas que, quem sabe começa um rodízio aí, viu João? Quem sabe, campo, né? É, quem sabe não começa um rodízio aí do, dos goleiros de São Paulo para ver quem é que chega melhor para as fases decisivas de mata-mata. Vai ter mata-mata da Copa do Brasil, vai ter mata-mata do Campeonato Paulista, se Deus quiser. É, mas o, uma coisa sobre o Nicão, eu queria até saber a opinião de vocês, mas eu acho que assim, se o. o é, não, não sei se de repente se o Rogério Ceni se ele quiser usar o Reinaldo e quiser usar o Rafinha, eu acho que o Rogério Ceni precisa voltar a usar três zagueiros, gente. Porque não, é, não adianta, não adianta a gente pegar dois laterais que são um pouco mais velhos, que tem ali como forte né, o apoio e você deixar esses dois laterais para ficarem fazendo o corredor inteiro, subindo e voltando. É, o, o Wellington, ele acabou entrando, participou no começo do jogo, mas depois ele não conseguiu. Então Eu, eu não sei, eu acho que de repente o Rogério Cine podia insistir um pouco mais na escalação com três zagueiros para conseguir, dar, conseguir fa fazer com que esse time é, ele tenha ali o apoio dos alas, e aí jogaria com o Luan, de repente num jogo mais difícil. Gabriel Neves num jogo um pouco mais tranquilo. E aí coloca Patrick e Nicão no meio. Põe Alisson e Patrick, Alisson e Nicão. É, e aí no, no, no ataque põe o Calério e o Rigoni. Ou de repente, quando o Luciano melhorar, Calério e Luciano na, numa dupla de ataque. Mas eu vejo assim o... o é, para jogar com esses laterais né, e com os zagueiros que a gente tem, obviamente que a gente vai, vai precisar de mais algum zagueiro, Porque como saiu o Bruno Alves, a gente não tem aquele... O Diego Costa é o único zagueiro que a, que a gente tem. Então aí, Léo, Arboleda e Miranda jogando ali no trio de zaga. E, e aí eu, eu penso que de repente o Rogério Ceni poderia conseguir arrumar um pouco o time que já acostumou e acabou sendo campeão paulista com essa formação o que, que vocês acham
3: acho que ele, eu concordo acho que é um, um é, o jogador tem toda essa questão dele de estar tá acostumado a jogar de uma maneira né isso contra assim quando e o senhor já fez testes Ana. a gente está falando de fazer teste mas o senhor também tentou fazer testes ano passado inclusive em momentos que não devia né é, e também não deram certo assim então eu acho que você tem que aproveitar o que está dando certo no time do jogador que está acostumado a, a, a desempenhar essa função, principalmente pela questão que você citou bem do Rafinha, né? é uma contratação que foi trazida para jogar, e aí esse esquema vai favorecer ele também. E, e eu acho também que, sei lá, o meio campo precisa dar uma mexida, talvez jogar num 3-4-3 aí dê uma melhorada, mas eu sou a favor de voltar, eu acho que teste tem que fazer quando você tem todas as peças que você quer, e ele fala tanto que não tem a ponta dele, então, eu não sei se é o momento de fazer teste agora, assim, ou, ou se é o momento de tentar achar o time, depois ir testando algumas outras coisas, ou fazer o time recuperar o, o, as partidas que jogou bem ano passado, né, com as peças novas, e, e ter uma estabilidade para depois poder ir mexer em algumas coisas, assim, não sei.
1: Boa, você concorda, Marcelão? Não concorda? O que, que você acha?
2: Ah, eu acho que, assim, como eu falei, né? É o começo. Eu acho que eu, no meu palpitão lá, no meu palpitão, o São Paulo não passa da semifinal. Então, eu não tô com ânimo de achar que o São Paulo vai ser campeão paulista, de jeito nenhum. Então, eu acho que esse paulista a gente tem que aproveitar ele para formar o time básico. Eu acho que formar o time, formar o time que tenha. O estilo de jogo, situações aí de, de time fechado, time retrancado, contra time não mais aberto. Eu acho que é, é o momento de aproveitar esse campeonato paulista aí para a gente fazer. Claro que para isso São Paulo precisa pelo menos ficar entre os dois primeiros do grupo, né? Ficar ali, não se classificar, eu acho que seria muito, muito ruim para São Paulo, né? como um todo para o resto da temporada. Mas eu acredito que a gente tem que se preparar mais para a Sul, Sul-Americana, para a Copa do Brasil. E para fazer um brasileiro médio, né? Porque eu também não estou muito, muito confiante nesse brasileiro. Então acho que é a hora de usar, fazer os testes, sim. Talvez nesse a partir do, do próximo jogo contra o Red Bull. Já começar a ter, ele já fez o teste quase que em todo o elenco, né? Já jogou um time no Guarani, já jogou outro. Então já não tem. Tem ainda o Igor, o Luan, que não jogou ainda com o Rogério, né? que está machucado e continua machucado, está com dores e tal, ainda não jogou com o Rogério. Tem o, o próprio Luciano, que ainda precisa estrear no time, né? mas nem, nem se apresentou, né? já se apresentou machucado. Então, eu nem sei se daqui a pouco a gente vai ter que discutir se vale a pena manter o Luciano no time, porque acho que o custo dele está muito alto para a quantidade de jogos que ele faz e na temporada passada ele também não estava correspondendo em campo, então ficou machucado no um tempão quando entrou não estava mais fazendo gols então eu, a gente eu gosto muito do Luciano, mas desse jeito também não, não adianta Acho que ficar no time não, você fica mais machucado do que jogando e quando joga demora 10, 20 jogos para poder fazer um gol aí é complicado mas ainda tem alguns para testar vamos ver se o time tem que ter o time base já o mais rápido possível e, e para gente ver o que, que vai ter aí nos primeiros Clássicos, porque Clássico, como se diz, né? Clássico não se joga, se ganha. Então, a gente tem que ganhar o Clássico para começar a ganhar a torcida um pouco pro lado do Rogério, para ele vibrar mais, para o time começar a pegar confiança.
1: Boa, Ô, Rodrigo. Ainda teve o, o Thales Costa que recuperou de Covid e, e ainda não estreou, Igor Gomes. Aliás, saiu até matéria aí dizendo que o Igor Gomes pode ser o jogador da criação que falta no São Paulo, Félix. Meu Deus do céu. Desculpa, escapou. <risos> Comente sobre, meu amigo.
4: Então, né, quando você tem um empresário forte aí com, com contatos, você consegue matéria para todo lado, né? Eu acho que não é a solução. Eu acho que tem um... É, o Wagner Ribeiro força ali para colocar o Igor para jogar, para poder vender. Aí o São Paulo fica naquela e não sei se o Rogério tá é, junto com a diretoria, tá contra, tá a favor, tá andando junto, de mão dada, não tá, enfim. Porque assim no bico que a gente fala, né? Tem que pôr o jogador para vender e ao mesmo tempo, se o jogador não for bem, desvalorize. Então fica aquela. Mas a gente acelerou. Eu rapidinho vou voltar. É, Jean-André, eu acho que ficou acima da minha expectativa, pelo que apresentou. É, Nicão, abaixo da minha expectativa, mas isso ainda não significa muita coisa, início ainda, né? Dois jogos apenas. É, o Rafinha, dentro da minha expectativa, nem mais nem menos. O Patrick, abaixo da minha expectativa, ele entrou alguns minutos ali, pôs um fogo no jogo, fez um cruzamento, né? deu uma assistência, mas nesse segundo jogo, eu achei ele muito pesado, fisicamente muito fora, cansou rápido, parecia que estava de calça jeans, é, Alisson, acima da minha expectativa, não que ele tenha feito excelentes jogos, até perdeu a bola lá, que ocasionou o gol do Guarani, mas correu, se apresentou, em tese aí dos reforços, eu acho que ele foi o melhor é, junto com o Jandrei, então essa é a minha análise do, uh, dos reforços, né? e aí já falei um pouco do Igor Gomes, é, quanto a três zagueiros cara, eu acho que dificilmente a gente vai jogar com três zagueiros uma, mesmo que o Rogério tenha ganho como jogador muita coisa com três zagueiros ainda que o Murici seja é, coordenador sei lá o que ele é, né, palpiteiro lá, não sei o que o Muricy faz é, escudo, não sei o que, que ele é e ele também tenha sido campeão com três zagueiros, eu acho que dificilmente a gente vai jogar desse, né, com essa formação, uma quê? Ainda que tem aí o mercado da bola dizendo que tá pode vir um zagueiro, né? Tá vindo lá do de Portugal. É, eu acho que com três zagueiros com apenas um reserva dificilmente a gente vai jogar dessa forma. Se vocês quiserem rapidinho avaliar aí a, os reforços e falar dos três zagueiros, vamos seguindo. Mas antes o Dani, para participar qual que é o telefone? O pessoal está perguntando aqui para mim.
1: Ó, oh, galera, quem quiser participar, manda no nosso WhatsApp 11 994 90 90 -85. Repita. 11 994 90 90 -85. Manda mensagem que a gente coloca no ar aqui. o é, Félix, na minha parte ali dos reforços, eu, eu concordo. Eu acho que o Alisson, ele foi o mais, assim, o jogador mais voluntarioso. Né? O cara que mais lutou, que mais brigou. É, mas é, o, tecnicamente o Patrick é, tá, tá fora de forma mas ele é melhor que o, que o Alisson o Nicão eu acho que o Sene prendeu demais ele ali na ponta é, ele não, não apareceu tanto ah, eu quero ver o Nicão jogando um pouco mais pelo meio, fazendo um pouco mais de tabela, foi por isso que eu citei a parte de, de jogar com três zagueiros, é, não é comparando, tá gente, mas no, o que acontecia normalmente no, no 3-5-2 do, do São Paulo vitorioso lá com, com o Júnior, com o Cicinho e com o Danilo, é que, assim, é que o Danilo ele caía tanto pela direita quanto pela esquerda, e ele abria espaço para os Alas infiltrarem pelo meio, jogarem pelo meio. né Reinaldo é um jogador que ele tem ali o chute bom, ele tem um assistência como um dos pontos fortes dele, então seria ali uma ultrapassagem pelo meio também, e o Nicão caindo pela ponta esquerda, caindo pela ponta direita, e permitindo, abrindo esse espaço para esses jogadores. É mais nesse sentido que eu citei o jogar com três zagueiros, porque quando tá o São Paulo jogando nesse 4-4-2, com o time dos caras lá embaixo, com as linhas muito baixas, é, fica muito difícil, então já, o time de São Paulo já não está conseguindo fazer a profundidade no, na linha de fundo, então acho que vai é, precisa dar uma mexida, mu mudar alguma coisa, o Rogério Ceni precisa ser um pouco mais criativo, para fazer com que esses atletas, eles consigam se entrosar mais, né, o São Paulo está muito, ah, vamos ver aí quem decide, manda a bola lá na área, ah, deixa o Caleri, Rigoni, seja quem for que estiver na área, para definir, e aí, eu, eu acho que acaba ficando muito pobre. Marcelão, João, não sei se vocês concordam, mas falta muito falta muito.
2: Sim, falta bastante, né? A gente teve duas estreias também, Dani, bom pontuar aí do, do Caiobinha, né? Que entrou aí, já estreou sim, no profissional. no profissional, E do Pablo Maia. Eu tenho, sempre vou falar agora Pablo Maia, nunca só a palavra Pablo, tá? O nome <risos> é Pablo Maia, o P Maia, né? porque a gente tem esse trauma desse nome, mas eles estrearam, né, não, não, não foi suficiente aí para mostrar nada, mas só para tirar aquele frio da barriga, né, de entrar num jogo profissional com a torcida e tal, mas acho que valeu aí dar a oportunidade para essa, essa molecada. E tem ainda outros que podem entrar, né, o Beraldo também pode entrar, o próprio Thales também pode é, entrar e começar a ganhar rodagem para poder no futuro, né? Não vamos tomar cuidado para não queimar esses, esses garotos aí no futuro, ajudar o São Paulo, mas não dá para pôr eles também quando tá lá, é, o time tá 0x0, tá perdendo, quer colocar ele com 10 minutos para resolver, né? Aí, aí não dá certo, né? Mas eu, eu acho que tem, tem futuro aí esse, esses jogadores, mas com relação ao Caio, só uma observação que eu queria fazer. É, eu vejo ele como sendo uma criança jogando no meio de adulto. Né? Eu acho que ele precisa ganhar muita massa muscular né? para poder enfrentar um zagueiro de, 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 de série profissional. Né? Um zagueiro que vai chegar nele, ele vai desmontar, né? embora ele seja leve e tal. Mas eu acho que ele precisa é, ganhar mais, mais massa muscular para poder enfrentar a zaga profissional. Né?
1: Eu concordo contigo, João. Queria aproveitar essa, essa mensagem Oi. aí do, do, do Marcelão e te perguntar cara, a respeito da, estre, da estreia não, da partida do Diego Costa, cara. É, é um jogador que ele foi contestado principalmente no ano passado. Esse ano ele começou é, o, ali como titular. Primeira partida ele acabou indo um pouco abaixo, né? Tava muito afobado. Mas eu achei que ele teve um desempenho razoável. Como é que você analisa, além desses jogadores, Caiobinha estreando com personalidade, indo pra cima, o Pablo, acho que acabou ali, tentou um ou outro passe no meio de campo, mas o jogo já tava meio que desenhado, né? De dependia de alguém pra decidir, e o Pablo não é esse jogador pra decidir, né?
3: É, então, é, vamos lá,
1: Diego Costa,
3: eu acho ele horrível, mas assim, é... sempre cornetei muito ele, que ele não tem nível pra jogar... São Paulo, muito menos para ser titular. Mas ele fez uma boa partida, cara. Eu achei que ele estava bem seguro. Talvez essa continuidade de novo, um ano novo, talvez isso ajude um pouco ele a, a não fazer tanta atrapalhada, a, não, a ir mais firme na bola, né? O primeiro jogo, ele, ele, ele levou umas jantadas lá do, do Lucão do, do break, né? Eu odiou dele um pouquinho, mas esse jogo ainda já estava um pouquinho melhor. É, eu acho que assim... Um goleiro bom, dá assim, eu falo para todo mundo isso, que um goleiro bom ele dá segurança pro zagueiro. Então, eu acho que esse jogo aí, ele tava mais seguro também por causa do goleiro. Ele teve um pouco mais de tranquilidade no, no contra um, porque se você vai no contra um, você sabe que o cara vai tomar ali, você vai morrendo de medo de errar o bote ou de fazer alguma coisa ali, cara. Então você faz falta, é, é, além de fazer falta, você, você fica desconcentrado, você erra é o bote mesmo assim. Então, quando você está jogando com uma defesa mais tranquila um pouco, você tende a jogar um pouco melhor. Vamos ver os próximos jogos, né? Deixa ele jogar, vamos dar uma chance justa para ele e vamos ver. O Caiobinha, eu confio nele. É, um pouco o Marcelo falou que ele era franzino, cara. Assim, eu acho que vai depender muito da, da habilidade dele, porque o Neymar também, quando surgiu, ele, ele era uma pena, cara. Só que era o Neymar, né? Ele escapava de todo mundo. Então, e o futebol ele apesar de hoje em dia ele ser bastante físico eu acho que ainda cabe espaço ainda para ser um pouco mais ainda tem ainda alguém mais que não não seja nesse tipo físico mais forte todo mundo de força eu acho que a leveza ainda pode ser útil assim então eu acho que é tudo novo para o Caio né ele acabou de subir assim não fez poucos jogos então é, eu acho que ele usa de mais tempo eu acho que ele vai soltar mais eu confio que ele Pode render bastante. E o Pablo... Filipe, Pablo Felipe, né? O Marcelo Maia.
1: Maia. Maia, pelo amor de Deus. Ah, Ele. desculpa. Ele
3: é doido? Essa desculpa, Marcelo. Puta era, cara.
2: <risos> Foi apresentado hoje, hein? Pablo Felipe surgiu lá no, no, no furacão. É. Ele o, e Marlos, o Papai, O Papai Noel, o São Paulo, doou dois jogadores aí. Pro...
3: Do, do. E o Marlos, hein? Depois eu quero saber de vocês se o Marlos cabia no São Paulo ou não. Então... Opa, esse Pablo, o nosso Pablo atual, eu não deu para avaliar também não, cara. Preciso ver mais ele para poder jogar alguma coisa dele. Da é, na, na Copinha ele foi bem. É, o capitão não, é nato ali. O principal é diferente, né? O principal no, no, é diferente. No... Pe... É,
1: é outra pegada. É outra pegada. É, e aproveitando aí, né? Falando a respeito da, de, desses dois atletas aí que o, que o Marcelo citou, o Atlético Paranaense anunciou hoje o acerto com o Pablo, anunciou o acerto com o Vitor Buê bueno, e anunciou o acerto com o Marlos. né? E, e assim, duas dessas contratações, eu até fiz alguns questionamentos no, na, no Twitter, e ainda tem muita gente que acha que o São Paulo está economizando é, ao rescindir com esses atletas de forma amigável, entre aspas pagando parte do, do, dos salários atrasados, pagando a, a, a integral tudo que estava atrasado, e aí os atletas abrem mão é, para frente no contrato. Só que o detalhe, né quando acontece esse tipo de contratação, é, 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 assim esse tipo de rescisão é o seguinte, os jogadores eles acabam ficando livres, e aí o Atlético Paranaense vai lá e paga luvas para pro empresário, paga luvas para o jogador, para ele poder assinar. Então, esses valores de luvas, normalmente, é o valor de um passe que, que o clube deixa de arrecadar. Isso me gera uma preocupação enorme, gente, enorme, porque a forma como as coisas são colocadas ali na mídia, ah, o São Paulo economizou com Daniel Alves, economizou com Hernanes, economizou é, com, eu, com o Pablo, economizou com o Vitor Bueno. Só que em nenhum momento mais a gente tem a situação do, do São Paulo conseguir fazer uma venda, mesmo que por valor baixo, de pegar e fa fazer, ó, é o seguinte, ou você abre mão aqui desse, desses valores atrasados ou eu não vou assinar a liberação com você. E aí o São Paulo não consegue fazer nenhum tipo de rescisão onde... É, assim a única coisa é, é, é aquilo que ele não gastou ainda para frente então assim não é, teoricamente não é economia porque você não é, você não está devendo mais daqui dali para frente você não tá devendo mais você deixa de pagar é, vou até perguntar para você Félix que você é um cara que conhece bastante da parte jurídica meu amigo é, Pode-se considerar economia vendo esse, é, esses caras, todo mundo, o Daniel Alves acertando com o Barcelona, aí o, o, o Pablo e o Vitor Bueno com o Atlético Paranaense assinando, recebendo luvas. Nada, nada, nada vem para São Paulo. E o investimento que o São Paulo fez para esses jogadores, só o caso aí do Vitor Bueno, era uma troca no Raniel que fez com o Santos, não pagou a, o agente que fez a troca. E uma dívida de 13 milhões já está em 20 milhões na justiça. Então, é cada vez mais prejuízo para cima do São Paulo.
4: É, pode ser tudo, viu, Dani? Menos economia, né? É, principalmente o Pablo. Rapidamente o Pablo. O Atlético queria é, ele emprestado. Então, o Atlético queria pagar 75% do salário, o São Paulo pagaria 25%. Aí o pessoal tá maluco, vai emprestar o cara, onde a gente comprou ele, né? Pagou um absurdo e ainda vai pagar 25% do salário? Não, não, não. Não concordo. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pagar o que a gente teve para o pago, vamos liberar ele, a gente não vai receber mais nada para isso e ele fecha com o Atlético e seja feliz lá. Olha, é, é, é inacreditável, né? Pessoal, poder entender, vou fazer uma analogia. Eu compro um carro financiado, 60 parcelas de mil, eu pago 45 parcelas, aí não estou aguentando pagar mais. O que, que eu faço? Eu faço um acordo com o banco, eu devolvo o carro e aí eu faço uma super economia. Eu deixo de pagar 15 mil IPVA seguro, é. a manutenção do carro. Olha que coisa doida. A analogia é essa, cara. E perde o carro. É, além dos 45 é bem... que eu paguei, eu fico sem o carro. É. Mas, pô, tô economizando 15 para frente, IPVA, gasolina, documento, é coisa boa. É mais ou menos o que São Paulo fez. Então pode ser tudo. Pode ser sai zica Pode ser aqui, você não joga mais, pode ser aqui, esse cara não tem espaço, pode ser, não representa o São Paulo, pode ser qualquer coisa, menos economia.
2: Eu queria só complementar, oh, oh, Félix, assim, ó, oh, com relação ao Pablo e o Vitor Bueno, né? São, são jogadores que tinham dois anos de contrato, então não, não estão liberados agora em 2022, somente no final de 2023.
0: E renovaram
2: o Pablo, hein? <risos> e, e tem jogadores que são jogadores que têm mercado, tem mercado para esses jogadores, tanto tem que eles conseguiram, né? É, o, o, o Atlético estava interessado e outros jogadores, outros times estavam interessados também. O Pablo não quis ir para o Ceará, não quis e tal, no, no modelo de negócio, mas eram jogadores que o São Paulo poderia fazer o, o negócio. Lembrando ainda que o São Paulo tem uma meta de vender 142 milhões em jogadores esse ano e não vai conseguir atingir essa meta, né? Dificilmente conseguirá atingir essa meta e está liberando o jogador de graça. E o, e o, mas o ponto importante aí que eu acho dessas liberações de graça não é nem liberar o jogador de graça, isso é gravíssimo mas é o recado que eu acho que dá para os jogadores, porque o São Paulo está devendo para todos os jogadores do elenco, todos não tem nenhum, acho que o São Paulo acho que chegou, acho que o Nicão está sem dever para ele eu acho ainda, não sei se já venceu o primeiro salário dele, mas está devendo para todos, então o recado que a diretoria está passando, você quer receber o seu atrasado, saia do São Paulo a gente paga o seu atrasado e te libera daqui para frente, é esse o recado que, qual o incentivo de um jogador que, que vai ter aí, de ah eu só, só vou conseguir receber se eu rescindir o contrato com o São Paulo. Então, se ele já, tem, já começa atrás de um outro, outro, outro clube, né, que tem interesse nele, fala, ó, vamos rescindir agora aqui, você me paga todo o atrasado e eu vou assinar com outro clube. Eu acho que é esse Perfeito. o recado que a diretoria está dando nesse tipo de, de negócio que ele está fazendo. E não, eu também acho que não é economia coisa nenhuma.
4: Perfeito, Marcelo. Só para completar o que você falou, né? isso começou com o Daniel Alves. né? Quando Exato. rescindiu, liberou, começou ali, Tá devendo para todo mundo. O primeiro que bateu na mesa e brigou, ele recebeu, ainda que parcelado, né, tá recebendo, e saiu fora e foi pra Europa. Então, recado foi dado ali, né? Concordo o com Hernan... você. O Hernanes já tinha sido assim. É, e só falando do Pablo, né? Ah, o Pablo não quis ir pro Ceará, o pai dele não quis que ele fosse pro Santos. Cara, que ingenuidade a é nossa acreditar nisso. Pra mim já tava ali a palavrada já tinha conversado com o Atlético. Tava pressionando para sair de São Paulo para ganhar luvas, o empresário, ele, o pai, o ah, avô, certeza. a família. Cara, é, não podemos ser ingênuos, né? Todo mundo ganhou, menos o São Paulo.
1: É, lamentável, é lamentável isso, mas faz parte, é, é assim que o São Paulo tá fazendo seus acordos, que tá conseguindo aí. <risos> Jogar para
2: frente. Não que eu queria o Pablo no time, não é isso. Mas acho que segurar mais um mês, dois meses, pagando mais um, dois meses de salário, não ia matar o clube já tá afundado, já tá não ia ser uma e não, dívida que ia ser impagada. Não pagando, né,
4: Marcelão? Porque não tava pagando, é. não. Continuava sem então, pagar.
2: Cara, jogava lá, vamos lá, Pablo, ó. Você tá aí sem jogar, tá aí isolado, cara. É melhor a gente fazer um acordo. Ia vir o Atlético, falar, ah, vamos lá, paga. 3 mil. Paga o atraso. Então o Atlético paga o atraso pra gente, vai. É o, que milhões, foi o, que, o que foi
1: o que fez que com o Patrick a o,
2: o
4: Marcelão o Marcelão? É, assume foi...
2: essa dívida pra gente a gente já não vai ganhar nada, você pega essa dívida
4: Só... pra vocês. Hein? Só pra pôr em Marlene na fogueira aí, o São Paulo emprestou o Tietê pro Atlético, que foi o time que mais gastou comprando o jogador para o Enco. De graça, de graça.
1: E o só custar...
2: custou uma bala também, né? Acho que 5 milhões de euros, se não me engano. O né? São Paulo não
3: emprestou ele pro Atlético... o Pablo pro Atlético Paranaense ao invés de liberar o cara. Ele não fez um
1: empréstimo. Não, porque o Atlético Paranaense exigiu que pagasse parte do salário, João.
2: Aí vem, Dani, aí vem, só para finalizar a questão do Pablo, aí vem o pessoal falar ah, mas o, o São Paulo ficou com 30% do Pablo. Se vender até 2023. O que, que o Atlético Paranaense fez? Contrato com ele até 2023. Então ele não vai vender até 2023. São Paulo jamais vai receber 30%. Nem se tiver uma proposta lá em dezembro de 2023 para 50 milhões de euros para o Pablo, o Atlético Paranaense vai esperar janeiro de 2024 para vender. Não vai dar dinheiro para o São Paulo de jeito nenhum.
1: Mas com certeza, com certeza. O pior, é. o pior de tudo. Oi. Não é isso. É o
3: São Paulo é isso. É um atrapalhar atrás da outra.
1: Não, cara, é complicado porque assim a, a principal coisa, João, que eu, que eu penso, é, quando uma contratação dá errado, o que, que o clube tem que buscar fazer é minimizar os danos. Você tem que tentar minimizar o, o prejuízo. E detalhe que o São Paulo, com, na, na época do Leco, ele meio que conseguiu fazer isso. É, contratou por uma bala o Lucas Prato, no momento ali que o Lucas Prato não estava servindo mais. O São Paulo vendeu o Lucas Prato. O Maicon, o zagueiro Maicon. Foi um. O São Paulo contratou por uma bala o zagueiro Maicon. Quando o não estava prestando...
2: O Ganso,
1: o Coeva. Muita é, gente.
2: Cueva? É... Sim, era jogador que ninguém queria mais. Só que o São Paulo ganhou e... dinheiro.
1: Só que o São Paulo, pelo menos, recuperou aqui o, o valor investido, ou então chegou próximo ali do, do, do valor investido. Agora, entrou num, num processo, né? É, que, assim, abraça a, a, a causa da torcida, né? Ah, esse cara não presta. Vocês vão ver que o próximo que não vai prestar vai ser o Volpe. E aí, 22 milhões que se investiu no Volpe vai pro lixo. Porque aí oh, vão, vão fazer acordo com o Volpe, o salário do Volpe é o maior salário do, do elenco de São Paulo, e eles vão procurar fa fazer isso, porque porque agrada uma parte da torcida aí, e vai aí o
2: Querétaro, que tem dinheiro para comprar mas vai de graça
1: e vai de graça pro pro querétano. aí depois e vocês vão ver depois do volpe qual que vai ser o próximo alvo vai ser o Igor Vinícius vai ser quem, quem o, o é mais um que é o odiado da torcida que vai acabar fazendo isso que vai é, é, e é tempo, e aí o São Paulo abraçando com isso acumulando dívida atrás de dívida a a nossa a gente não tá os jogadores vão fazer diferença é, no, no São Paulo. Ninguém aguenta mais. Só que tem que tentar minimizar ao máximo o tamanho do prejuízo. Eu acho que o São Paulo está partindo para um caminho totalmente diferente disso daí.
4: Só para finalizar, eu aposto no Rigoni, viu? O próximo a sair de graça.
1: É, o Rigoni tem contrato com São Paulo até 2023, se eu não me engano, final de 2023 ou 2024. Foi um contrato de três anos que o São Paulo fez e é, é um atleta pode que o Crespo po
4: saiu. O
2: próximo, pode, podia ser o Éder, né? Quase saiu, né? Só não saiu porque não conseguiu pagar o que está devendo para ele, né? Exato. Não, aqui
4: o Éder recebe 600 mil, só me engano, né? Ou
1: aumentou para 700, é, 700 agora em janeiro.
4: Olha então, só. É por que ele não sai? Onde ele vai ganhar isso? Só o William, volante louco que ganhava 500, foi ganhar 25. É. Mas tirando ele, esse cara quer jogar, pelo menos. O cara mostra que ainda tem o, o esportivo no sangue, né? O cara quer jogar. Agora o Éder já, eu acho que é um bom jogador até, viu? Não, não teve tanto, teve, sofreu com lesão, pela idade, a oscilação de São Paulo, Mas não, mas não Paulo, vale nem tá, mil, né, Félix? Não vale. Ah, é, né, não vale, né? Não vale. Mas enfim, ele não saiu por isso ele não vai sair para ganhar 200 em outro lugar, então fica no São Paulo, mora hora recebe. É, faz acordo, Previdência, né, Sampa Preve, tá aí para pagar os jogadores
1: até 2030, 2035, como o cliente preferir. Meus amigos, é, <risos> só para a gente poder finalizar aqui o assunto São Paulo, eu acho que é um assunto muito importante é, que a gente ainda acabou não comentando no, no nosso podcast, no nosso programa aqui, é, a respeito do, da votação do dia 23 de janeiro, que os sócios do São Paulo foram votar, mais de 1.200 sócios foram votar em pleno feriado, ali, véspera de feriado, é, e assim deram simplesmente uma lavada para cima de, da, daquela turma golpista que queria é, praticamente mudar todas as regras de dentro de São Paulo para se perpetuar no poder. É, foi um 62% mais ou menos contra ali é, 38% do sim. Então, o voto não acabou prevalecendo. Os sócios não quiseram, não autorizaram é, todas as reformas propostas pelo Estatuto do, do São Paulo. Perdão, gente. E aí, é, isso, na, na minha opinião, foi uma pequena vitória né da coletividade são Paulina, porque é, a gente não está avançando, né? a gente deixa de regredir. São Paulo deixa de ser um clube cada vez menos democrático. E agora a nossa luta, né, que vocês, é, vocês, Marcelo, o João, o Félix e todos os ouvintes, além de todo o pessoal da Tricolor FC, é, que ouve a gente, que participa com a gente, que está nessa luta ali né, para a gente tentar... É, buscar uma solução melhor para o São Paulo. A gente já escutou sócios, escutamos o pessoal fazendo propostas de mudanças no estatuto. Então, cada vez mais, a torcida tem que continuar engajada e continuar lutando por um São Paulo cada vez mais democrático. E, o Marcelão, cara, vitória do não. Não foram aprovadas as mudanças estatutárias que aí uma turma fez de tudo. Semana inteira com jantar é, ali de graça no Morumbi. E prometeram é, mundos e fundos. Nem com todo esse monte de compra, de, de votos, né que é como a gente pode dizer, esse pessoal conseguiu aprovar essas mudanças. Isso mostra que ainda tem um, é, uma chance de respirar dentro do clube para a gente, quem sabe, achar um caminho legal, Marcelão.
2: É, pois é, Dani, eu acho que essa, poucos acreditavam, né, a gente mesmo fez vários, fizemos programas a respeito, né, poucos acreditavam que o não iria vencer, né, por causa da máquina, tudo que a gente já conhece, quando quem está na situação quer fazer com que o resultado seja favorável a eles, eles fazem é, da forma possível, né. E também um, um descrédito muito grande que toda a torcida tinha de quem, tá, quem era o sócio do São Paulo, sócio que frequenta o social lá, né? O então, que vota essa,
1: nessas é, alterações, né?
2: E eu acho que essa vitória aí do não deu uma, uma mudança um pouco de a gente acreditar que dentro dos sócios do São Paulo, entre os sócios do São Paulo, tem gente ainda que é são paulino, né? Que ainda acredita no São Paulo e que luta por São Paulo. Não só está interessado na piscina, na sauna... Claro que eles estão também interessados nisso, porque eles, eles é, pagam por isso, né? Mas eles estão interessados no clube, né? Então, isso aí foi um resgate. Que é possível, sim, a gente acreditar que com essa luta a gente pode melhorar lá dentro, que a, a vida não é fácil, assim, ah, tudo, tudo aprovado facilmente lá dentro. Então, existem sócios ainda que é, pode ser até a maioria dos sócios, talvez. Eu só fico meio chateado, porque assim. Da, da quantidade de sócios que o São Paulo tem, acho que são 5 mil ou 6 mil sócios, talvez nessa eleição, porque precisava ter dois anos né, de associação, uns 3 mil, 4 mil podiam votar. E apenas 1.300 pessoas apareceram para votar. Onde estão os re, o restante dos sócios? Né? Infelizmente... Cadê os militantes? É, é cadê os militantes? Mas é, são poucos sócios que acabam votando. né? 1.300 é muito pouco para o universo de 3 mil que poderiam estar ali e votar. Mas isso, isso mostra que tem uma parte aí que estão interessados no bem do clube, né? Então, eu acho que isso foi o, o, o mais positivo que a gente teve nesse, nessa vitória do não. Além, é claro, claro que eles vão tentar de novo, claro que eles vão é, tentar mais uma vez alguma manobra para fazer a reeleição. E lembrando que o estatuto atual ainda, Dani, é, prevê que no final de 2023 obrigatoriamente vai ter que ser apresentada uma proposta de revisão estatutária. Né? Isso não muda. Né? E o fato de terem Sim. apresentado agora uma nova proposta, eles podem até 2023 apresentar, basta ter 50 assinaturas ou, ou o próprio presidente apresentar. Eu acho que o presidente, e o, e do, o Casares e o Outem, eles não vão arriscar mais apresentar nada. Mas eles podem conseguir 50 assinaturas aí e apresentar uma, uma proposta mais leve, né? que agrade mais os conselheiros porque essa essa proposta foi muito muito ampla né vamos assim dizer mas em 2023 é, vai ter que ter uma nova votação uma nova é, um uma eleição aí para um novo processo de mudança do estatuto né é, então vai, vai ser um eles processo... quiseram
1: passar boiada né Marcelão quiseram ah. aproveitar uma brecha pegar 82, assinat... 82 assinaturas Tentaram passar uma boiada, eram 24
2: itens de revisão. Era, era muita é, coisa é... para passar de uma vez só, né? Assim, ó. É, vou me deixar de vocês seis anos agora, vocês vão ter, vou dobrar o mandato de vocês, conselheiros, eu vou deixar a reeleição, eu vou reduzir a quantidade de fiscalização. É muita coisa para uma, uma boiada só, né? Não, não aguentou, a porteira, a porteira quebrou. Você
0: <risos>
4: ia ah, falar. Eu, eu vou dizer, viu? É, naquele fim de semana. Eu estava lembrando aqui, enquanto vocês estavam falando, né? É, o São Paulo perdeu na Copinha, perdeu no basquete, e cara, eu falei: putz, aí amanhã é, tudo levava à aprovação, né? Porque dentro do clube, as carteirinhas, as benesses que o, alguns sócios têm, né? Então, eu estava bem desanimado. Eu lembro que. Quando saiu o resultado, o pessoal começou a mandar. Eu demorei um pouco a acreditar. E como eu disse no, no episódio anterior, eu comemorei como um título, cara. Só tem até rojão. E, e queria parabenizar, né? Aqui o pessoal, o Dani, o pessoal da, Tricolor, é, da Web Tricoloro FC, o pessoal do Portão 6, o Alexandre Anotações, o Christian, o, o Dani do Resenha, o Gabriel e o Bandana. Enfim, é, o pessoal do Lost, é, o pessoal do Santo Papo, a mídia grande também, o Razan, o pessoal do Vitor Biner, é, Chacon. Enfim, Chacon, porque, cara, eles trouxeram um assunto que eu não lembro, assim, recentemente, é, um assunto associativo, né, uma votação de estatuto do clube, tomar uma proporção fora, assim, de mídia grande, não sei se a pandemia aproximou muito mais, né, os canais autônomos também, enfim, parabéns a todos e principalmente aos sócios, né, porque a gente acredita que tem, sim, muita gente boa, tem os São Paulinos, eu conheço alguns sócios, alguns novos sócios que buscam, que, lógico, querem usufruir do clube, né, de uma estrutura boa, mas não só isso, entraram muito para tentar ajudar de alguma forma, né, o São Paulo, é, ter uma voz ativa, levar ideia... O Miltão é um desses. Sim, Morumbi Station, o próprio Bandana com o Gabriel, né, são sócios Sim. novos, enfim. É, parabéns a todos, né, que levantaram a bandeira, parabéns aos sócios, e como você disse, é, a recusa não é um passo à frente, mas não também, é, não, a gente não vai retroagir, né, não é um passo atrás. Vamos imaginar uma, uma escada rolante e você está contra ela. Então você tem que estar tá andando, porque se você parar, você desce. Então quanto mais você corre, é, mais próximo você vai chegando do touro. Mas não é fácil. Cansou, ela te leva para baixo de novo. Então é mais ou menos essa luta, né? E a gente tem que comemorar... Boa assim, analogia, viu?
1: Boa analogia, é verdade, viu, cara. Félix é analogias,
3: né? A sabedoria do Félix
1: é. Não, é, ele, ele é monstro, velho. Só hoje já foram, já foram umas 3, 4 aqui que eu tô só anotando.
4: É. <risos> e, e só cornetando um pouquinho, Marcelão. Dentro é, de uma votação associativa, aí 50% é, do pessoal é bastante gente, viu? Só estão de parabéns. Eu sei né, que no inverso de mil e 1.300, lá 1.200 e pouco, parece pouco. Mas, cara, é bastante gente. Parabéns, parabéns mesmo. Fiquei muito feliz e me senti, representado, me senti representado dentro do clube, que não é só o futebol, né? O São Paulo Futebol Clube. Parabéns. E o pessoal que, que acompanhou, né? É, eu, assim, num ato de desespero, falei, ó, oh, eu sei que dificilmente <risos> vai chegar, eu sei que não, não é algo é, tão valioso, às vezes, para quem tem condições né, de ser sócio do, do clube, mas se o não vencesse, a gente vai sortear, iria sortear uma camisa oficial para nossos ouvintes, para a torcida em geral e também para os sócios que estiverem escutando é, aqui a Tricolor ou o podcast. E faremos, tá? Então no próximo programa a gente vai trazer as regras. É, como a gente falou no início aqui, é, vai ser aí o um modelo novo, né, 2022. Vamos trazer as regras, vai ser coisa bem simples, mas eu prometi, eu vou cumprir. Aqui se faz, aqui se paga, né, Dani? Ah, com certeza, com certeza. Mas, o
1: Félix, foi um, uma atitude muito nobre, viu, meu amigo? Porque, é, assim, o torcedor, é, ele pode comemorar até um não retrocesso do clube com o Manto Novo. Então, achei que você mandou bem demais, prometeu, vamos cumprir, galera. E, ô, João, queria saber, cara, sua opinião. O, o, o não acabou vencendo, é, e, mas eu acho, assim, como o Marcelo disse muito bem, Casares, Belmonte, Outem, é, eles eles, tinham, eles têm praticamente na cabeça deles um, um plano, um projeto de, de ficar bastante tempo no poder de São Paulo. Não vai ficar só por aí, né, João? É aí que eu ia chegar. Cara, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz. Eu
3: desacreditava totalmente que, que eu não ia vencer, cara, sinceramente. Quando me falaram, eu falei, nossa, sabe quando veio aquela sensação, aquela surpresa boa? Porque, cara, eu tinha certeza que não ia, que eu não ia perder, que os caras eu consegui passar. Então, é, eu me, me identifiquei muito, como o Félix falou, eu me senti representado, assim, eu senti, eu vi ali uma luz no fim do túnel, eu vi que ainda tem é, gente boa, tem bastante gente que está pensando como a gente, que é o bem do clube, então, fiquei muito feliz que os sócios conseguiram impedir essa essa, essa trua aí deles aí. E, e é a certeza que eu tenho é exatamente essa, cara. Que não vai parar por aí, porque eles não vão... Quem quer o poder, cara, vai continuar tentando. Eles não vão deixar parar, eles vão esperar um outro momento oportuno, alguma coisinha vai fazer. Se não for agora, vai ser mais para frente, porque a gente sabe que não muda, o grupo ele alterna né? o poder, mas ele não muda, né só tem alternância. né Então, mais pra frente, eles vão tentar passar de novo. E é importante que a gente também esteja presente resistindo de novo. Por isso que é tão importante a gente continuar mantendo o Separa São Paulo vivo, cara. Porque é muito importante de, de ser lembrado, né?
1: Não. Ô, João, vou só te falar uma coisa, viu? Eu tava vendo hoje aqui uma discussão é, em grupos e aí o, o Beto, né? O Beto Morumbi é um cara aí que o pessoal costuma conhecer bastante das redes sociais, ele estava ele tava confessando uma coisa hoje ali no Twitter que eu particularmente cara não fazia uma ideia de que isso estava nessa situação é, qualquer conselheiro que queira ter a palavra ontem a gente teve reunião no conselho deliberativo e aí eu tudo. Incluído... é então então você deve ter escutado a bizarrice lá do eu é do do, do do conselheiro lá que estava preocupado com o cara de Bermuda. Esse hum. é o tipo de esse é o tipo de preocupação desses caras. Só que uma coisa que me chamou a atenção, ô Félix, é, que o que o Beto citou nisso daí, é que funciona assim, cara. Se alguém quiser ter participação, principalmente presencial lá para poder falar no microfone, você precisa comunicar antecipadamente. Ao, ao presidente da, da mesa, no caso, o outem, né? Você precisa comentar é, sobre qual assunto você vai falar, e você precisa da permissão dele para saber se você vai poder ter direito a falar sobre isso ou não. Então, quer dizer,
2: se bem alguém quiser... Bem democrático.
4: Bem democrático.
3: verdade, expressão preza, você viu?
2: É,
4: na verdade, é assim, né? É... Você combate... <risos> você combate, às vezes, um uma regra que, que, que não é democrática é, com as lacunas dela. Né? Então, um exemplo, o negócio da bermuda, na verdade, é, é um conservadorismo, né? é um respeito, é, você vê já um cabeça branca falando ali, então, às vezes, na visão dele, ele está no estatuto, que não pode, então ele entende que é um desrespeito, é como entrar no fórum, não pode entrar de bermuda, é como advogado não pode fazer audiência sem terno e gravata, e o mundo vai, vai se modernizando e algumas coisas ficam, outras quebram, aí é conservadorismo ou não, enfim. É, dá para entender o porquê do inconformismo daquele cidadão com a pessoa de bermuda, e dá para entender a pessoa de bermuda também, que acha essa regra, essa regra ridícula. Né? Quanto a você, eu quero falar, tá? É, então vem cá, protocolo o que, que você vai falar, por que, que você vai falar, e eu vou te dar a palavra ou não. É muito simples, você fala qualquer coisa, chega lá, você fala outra coisa no microfone, entendeu? Então, assim, o mais vão fazer, vão te cortar. Mas se você quiser falar realmente, fica a dica aí para os conselheiros, é, que, que o ontem não me escute, né? Mas, ah, eu vou prestar uma homenagem ao conselheiro que fez aniversário, eu preciso de 10 minutos. Chega lá, você arregaça e nem do conselheiro você fala. Então, para tudo, existe também uma forma de você conseguir. Dentro dos limites é, do o estatuto.
2: Felix, do o que ah, viu, tô... viu todos os depoimentos da CPI, viu? Pelo jeito, viu, porque os caras faziam exatamente isso. E a fala perguntava uma coisa eles começavam com tudo totalmente diferente. Aí é você, você perguntou mesmo? Mas ah, não sei, não lembro. É
4: verdade. <risos> isso aí me lembra, né? Voltando a, a uma política aí do Maluf, perguntavam para ele qualquer coisa, ele falava do Leite. Eu não esqueço isso desde molequinho.
1: Não, é fantástico, é fantástico. Isso e eu concordo ah, o contigo, O
2: conselheiro oh, lá que pediu está que incomodado o cara da Bermuda lá, conselheiro que foi na tribuna de Bermuda. Eu, ele teria estar tá incomodado com os consel Quantos conselheiros vão a um jogo do São Paulo, né? De 260, quantos que será que vão aos jogos? E, e, e vão de graça, né? Quantos vão aos jogos do São Paulo? Hein? Eu gostaria de, de ter esse número um dia aí, se chega a 10% desses conselheiros que vão ao jogo, acho que não chega, hein?
1: Ah, tem muitos que nem tem condição física, o Marcelão.
2: Então, Porque se eu pegar a verdade,
1: pegar parte dos vitalícios ali, é muita gente, cara, difícil de...
2: 30 por jogo, e olha lá, hein? É, por se aí. Jogo bom, não, jogo bom tudo bem, mas eu quero ver jogo assim, do Ituano, esses jogos ruins, né? Já tô falando que quer ir na, na final da Libertadores, aí também eu quero, né?
1: É, dep ah. Depende, tem alguns aí que nem torcem pro São Paulo, dizem, as, as línguas, né, então esses daí nem aparecem,
4: viu? É, só vão quando tem interesse no time lá, mas vamos passar pra expectativa do jogo de Bragança ou não?
1: Vamos, vamos,
4: expectativa e placar aí que a gente já tá com o horário bem em cima,
1: ô Félix. Cara, eu, eu vou começar aqui, eu acho que o São Paulo... É, principalmente o Rogério Senna, ele precisa é, ter, ter, ter uma, pelo menos, uma noção tática do que, que ele vai colocar em campo para manter para o resto da temporada. É, óbvio que o Campeonato Paulista é um campeonato para fazer testes, não é tão difícil desclassificar para a próxima fase. São Paulo já está fazendo uma estratégia até diferente do que fez no ano passado, porque no ano passado resolveu jogar com todo mundo, né, ano passado, ah, vamos escalar só o que tem, o que tem de melhor ali praticamente, o Crespo é, levou realmente como uma Copa do Mundo a, a, o Campeonato Paulista e o São Paulo, assim, acabou fazendo uma campanha onde se não fosse o VAR, né, ele seria campeão invicto até do, do, do Campeonato Paulista. Foi uma boa campanha do São Paulo, esse ano já começou um pouco diferente, teve um pouquinho de tempo de pré-temporada, muitos jogadores com Covid, eh, e aí o Rogério Ceni sempre procurando colocar quem está um pouco melhor fisicamente, mas rodando bastante o, o elenco. Então, acho que assim, é, é, é permitido o Rogério Ceni fazer esse monte de trocas, só que tem que se preocupar também com a questão da pontuação e do, e do campeonato, porque não adianta nada o São Paulo aí fazer 7, 10, 13 pontos e não se classificar. É, são 12 jogos só na, na primeira fase, então não é um campeonato brasileiro que você tem 38 rodadas e dá tempo de recuperar. É um torneio de um tiro um pouco mais curto. Então eu acredito que assim, o Rogério Senna ele tem que fazer teste, mas ao mesmo tempo ele precisa começar a montar um padrão de jogo, montar um padrão desse time. Então vejo muito... Ou, de repente, o Rogério Senni colocando o volpe aí de volta para tristeza do João. Mas eu acredito que o São Paulo vai começar contra o Red Bull a fazer aí um... É, uma, ter pelo menos um desenho tático um pouco mais definido. Então, eu espero aí que, de repente, a gente consiga vencer. Um azerinho tá bom, viu,
4: Félix? Um azerinho tá bom demais, meu querido. Perfeito, também, né? perfeito. É, o meu racional concorda, tá? que o Paulista tem que ser alguns testes, né? O Rogério já deixou claro que os três primeiros jogos serão de testes, então, em tese, o jogo contra o Bragantino ainda é para se testar alguma coisa. É, o Bragantino deve vir já com a equipe um pouco mais forte, né? É, o São Paulo, o Paulista, a gente está defendendo aí, nós somos os campeões, então podemos ser bi, mas o foco principal é a estreia da Copa do Brasil. Por mais que o time é, que a gente vai enfrentar é, de Série D, de Série C, ou até sem série no Brasileirão, é, o foco tem que ser lá, Copa do Brasil e Sul-Americana, né? e não Paulista, porque a gente já viu, a gente ganhou Paulista, foi campeão, saiu da fila e a sequência mostrou que o campeonato realmente não vale muita coisa para quem ganha, só vale para quem perde, vale a corneta, né? Então, assim, racionalmente, é, vamos fazer alguns testes ainda, e aí sim, fechou aí o ciclo, fechou a semana, é, o trabalho, dec decide o time e começa a entrosar e, e dar ritmo, né? Placar do jogo, eu vou ser um pouquinho mais otimista nos gols. Eu vou de 2x2, viu? 2x2, oh! <risos> mas empate do, do,
1: do São Paulo. Não, não consegue a primeira <risos> vitória. João, qual a sua, sua expectativa aí, São Paulo e Bragantino, meu querido? É, O Volpi volta, então com certeza a gente toma gol. <risos> Então aí eu tô
3: pensando, aí também tô com o Félix, acho que vai dar uns 2x2 dois dois aí, tá com cara de
1: empate aí pra não perder, hein? É, um, é aquela coisa, né? Volpi não tá com moral, viu, Marcelão? Não adianta, ele pode pegar aí é. um monte de pênalti é que gol, é gol.
3: não é que ele pega a pele. não pega, porque ele chama gol, ele vai chamar o gol, o gol e o gol vai vir, é simples.
2: É uns golaços <risos> que, que, leva, que ele leva, assim, mas... Fazer o quê, né? Go o pé dele, gol né? Do Alinho,
4: é. É? Gol do e Gabriel. Como é que é o outro? Gabriel, que era do São Paulo? Até esqueci o seu no nome. Novaes. Novaes. Vem em mim, Pois é. Vai lá, Marcelo. Bom, eu cortei você. Vamos Vai
2: lá. lá. É, vamos lá. É, eu acho que... ó, Primeiro jogo, eu achei que era 1x0. São Paulo perdeu. Segundo jogo, Pop tem 1x0. São Paulo empatou. Agora é hora da vitória, né? E vai ser por 1x0 também, eu acho que agora vamos... Estamos evoluindo, o time está... Derrota, empate, agora é hora da vitória, dos três pontos aí para a gente poder... É, o futebol não deve ser muito bonito ainda, né? Como eu acho que ainda vamos fazer... Algum, o Rogério vai fazer alguns testes ainda, vai colocar o Igor Gomes para armar o time, no, então vai descobrir que não vai dar certo novidade, também. Novidade, hein? novidade, hein? Ah, não, né? ele, vai, ele vai descobrir também que não vai dar certo, assim como não, não dá certo o Rigoni centroavante. Então ele vai descobrindo aí algumas coisas nesses testes. Espero que ele descubra, né? É o que a gente está esperando. Mas eu acho que São Paulo acha um gol nos desespero ali, né? No... Acho que o Caleri volta nesse, nesse próximo jogo. E quem sabe a gente consegue fazer um gol e sair com a vitória que vai nos tranquilizar para poder é, no, no próximo jogo aí assim, a gente tem um time mais definido. Eu vou num futebol feio, mas com vitória de 1 x 0.
1: Boa, ó, o Paulinho tá mandando aqui que o palpite dele é 1 um a 1. Um. Bragantino e São Paulo, aposta no empate também. Mais um que tá apostando que São Paulo toma gol, acho que só eu e você, Marcelão, <risos> que estamos acreditando que São Paulo não toma gol contra o Red Bull, hein?
2: Pois é, mas eu acho que não vai ser muito mérito do volpe não. Vai ser uma sorte, assim, do volpe
1: né? a vai bater na casa. <risos> <Bom>, <gente risos> a gente tenta ajudar, não, bicho. O João vai no jogo, João?
4: Cara, talvez sim. Vamos ver. Como é que mas eu vou estar bem. de trampo Se você for, põe for, uma meiazinha de lã, só para não ter que mudar meu palpite é aqui, hein, João? É louco. O pé quente, bicho, que é isso aí sim, aí sim é Bom, isso aí,
2: vai, gente. Vai levar, o João vai levar até uma placa, um cartaz esquisito. Voupe, tira eu quero a sua camisa, alguma coisa assim. Gente.
4: Eu tenho certeza disso.
2: É, se, o tenho certeza. Pessoal,
4: se o Fora pessoal ver isso aí, é o João, podem ter certeza.
3: É, eu vou desenhar um jacarezinho, fazer um cartaz com um jacarezinho, todo mundo vai entender. <risos>
4: Camisa da Lacoste.
1: Né? É, isso aí. <risos> Olha, o João demonstrando todo o seu amor ao é Thiago Volpe. Eu entendo, João. Você está muito animado com, com esse início de ano dele. Ô, João, cara, Oi? queria que você aproveitasse, meu querido, e desse, por favor, seu boa noite, suas considerações. Sinais. É, meu amigo, tamo, tem, tem que começar esse ano de 2022, hein?
3: É. Bom. Um abraço a vocês aí novamente. Quem ficou até o final do programa aí escutando a gente, quem tá, vai ouvir também até o final no Spotify. Compartilhe com seus amigos aí. Siga nossos perfis aí nas redes. E. Ah, vamos esperar engrenar, né, cara? Esperança é a última que morre. O time não, não deu nenhum. Ainda não deu indícios de que, que vai dar liga ainda. Mas a gente segue torcendo, a gente segue tendo esperança, segue com bastante esperança na, nas contratações aí que, que vai dar tudo certo e fiquem de olho aí na promoção e na no sorteio da camisa que o Félix a gente está preparando aí para para mostrar para vocês logo logo continuem na audiência aí ouvindo a gente que para ganhar camisa e camisa nova já hein e é isso boa noite todo mundo aí obrigado quem ouviu aí um abraço e vamos São Paulo
1: show de bola João é isso aí Camisa nova, ô Félix, o pessoal vai, vai curtir aí, começar a curtir os jogos no Morumbi de manto novo, mas vamos esperar aí o São Paulo lançar esse manto, porém, a gente já vai lançar a promoção aí, próximo programa a gente já lança a promoção, hein, Félix? Por favor, seu boa noite e
4: as considerações finais, meu querido. Show de bola, é isso aí, comemoração ao não, agradecimento aos sócios e toda a torcida a gente vai sortear a camisa, a partir do programa que vem, já vamos passar aí as regras, bem simples, bem fácil, que é para não complicar, é para o pessoal ganhar mesmo, viu, Dani? Então agradecer aí a participação mais uma vez, a bancada toda, você, a Berê, a todo mundo aí da Tricolor FC, também o pessoal do Portão Cast, e mandar um abraço aí pro pessoal do interior, o Jeanzinho meu irmão, o Vitor, ao Brunelas, ao Japa, ao Gui Tubarão, ao Joãozinho, a toda a galera do grupo lá do interior, que vai estar tá em Bragança Paulista, torcendo para Tricolor infiltrado na torcida do Red Bull, porque já acabou o ingresso de visitante, ficou todos os ingressos com a torcida organizada, viu Dani? Então estaremos lá, alguns links ao vivo aí se a gente conseguir, e espero que o meu palpite seja furado, que São Paulo ganhe e ganhe bem, e a gente comece a... a rumo ao bicampeonato.
1: Maravilha, valeu, Félix, obrigado, meu querido Marcelão. É, seu, seu boa noite, suas considerações finais, cara. E vamos torcer aí para o nosso querido Narigudo Rogério Ceni fazer uma boa escalação, não inventar tanto, né? E, e conseguir trazer um time um pouco mais objetivo para esse jogo contra o Bragantino, né, Marcelão?
2: É, vamos lá né vamos esperar aí que o talvez o Bragantino não vai ser tão retrancado quanto os outros times né então pode ser que surja mais espaço aí para o São Paulo poder fazer o gol é isso que a gente espera né O Bragantino é um time mais qualificado aí para ir para cima do São Paulo então é agradecer o pessoal que tá ouvindo né a galera tudo lá do nosso grupo de WhatsApp do portão 6 tá a gente estão fazendo lá o palpitaço da, da rodada né a gente ainda não, não conseguiu organizar e para divulgar lá nas nossas redes sociais. Mas vamos ver se nesse jogo aí contra o, o Red Bull a gente divulga o palpite do pessoal lá que a gente está fazendo esse rodada a rodada lá no, no nosso grupo de WhatsApp. E Agradecer aí Félix, João, Gui que está na audiência também, todo o pessoal que está nos acompanhando. Esperamos aí com mais uma, uma, a primeira vitória do, da temporada aí contra o Red Bull quinta-feira.
1: Maravilha! É, galera, primeiramente ali, desejar mais uma vez parabéns ao João, parabéns ao, ao Marcelão, parabéns ao nosso Tricolor também.
3: A, a você ele. também.
1: Ah, obrigado, meus amigos, obrigado. E ao nosso Tricolor, 92 anos de muita história. Né, que, assim, que essas pessoas que hoje administram São Paulo lembrem, né? Estudem um pouquinho o que, que é a história desse clube. E respeitem um pouquinho a história desse clube, né? Nosso clube, ele tem que parar de ser de 260 pessoas, ele tem que ser um pouco mais democrático. Então, a gente vai trazer ao longo aí do, do, do mês de fevereiro, gente, tanto aqui no nosso programa com o podcast do Portão 6, quanto na, na Tricolor FC, de sexta-feira no Tricolor News, a gente vai trazer alguns programas onde vamos trazer é, sócios do São Paulo que estão apresentando projetos tem um movimento 1930, que é uma coisa muito bacana, é, a gente já trouxe na, na Tricolor FC vamos trazer mais gente desse projeto para poder debater sobre melhoras do clube, que é para vocês, torcedores, conhecerem também um pouquinho de como o pessoal trabalha dentro do clube e luta para tentar mudar alguma coisa, batalha é árdua, batalha é difícil às vezes, por exemplo, conversando com com, com sócios ali do, do clube, para você conseguir é, ter voto direto para presidente. Só para vocês terem uma ideia. Se o, se o São Paulo quiser, ele precisa de um abaixo-assinado de, de pelo menos 1.200 sócios do clube para poder apresentar para o presidente do Conselho Deliberativo. Então, é, só na, nessa votação do não... É, nós tivemos ali 860 votos para o não, mais ou menos. Né? Foram 1.200 e poucos sócios que foram votar. Então vocês imaginam que o trabalho que tem que ser feito dentro do clube para poder ter esse tipo de mudança positiva para o clube, ele é trabalhoso. Né? Você tem que convencer novamente todo esse pessoal a se mobilizar. Então a gente está dando espaço aqui na Tricolor FC. Tenho certeza que o Portão 6 também dar espaço para esse tipo de debate, esse tipo de discussão sempre em pró do São Paulo e nunca se servir do São Paulo. Então, galera, vamos torcer, torcer o São Paulo ganhar e ganhar bem do Red Bull na quinta-feira, que apresente finalmente um bom futebol, porque o São Paulo tá devendo. E é isso aí. A gente conta com vocês semana que vem temos aí mais um programa na terça-feira quinta-feira tem São Paulo e Bragantino aqui na Tricolor FC, final de semana também tem jogo do, do, do nosso Tricolor então acompanha aí a gente nas redes sociais acompanha a gente no Portão Cast e é isso aí gente uma ótima noite a todos e tudo isso porque a Tricolor FC e o Portão 6 são feitos sempre com vocês
2: pra vocês e, e por
1: vocês é isso aí, gente. Valeu, boa noite, fiquem com Deus e vamos, São Paulo. Vamos, São Paulo.
2: Não esqueça de assinar o Portão Cast no seu agregador de podcast. Se tiver críticas, elogios sugestões do episódio de hoje, utilize nossas redes sociais no Twitter, Facebook e Instagram. Saudações, tricolores, e até o próximo episódio.